0: »Du musst nur Bermondsey sagen«, und jeder rümpft die Nase. Trotzdem war es mein erstes Zuhause vor all den anderen, die noch folgten. Der Fluss plätscherte unter uns, während wir schliefen. Von unserer Haustür aus sah man über eine hölzerne Galerie auf den Kanal, wo dunkles Wasser als seltsam düstere, graue Blase hochblubberte. Wenn man durch die Ritzen nach unten guckte, konnte man alles mögliche Zeug in der Brühe treiben sehen.« über dem Fluss war die Luft voller Geräusche, und manchmal wehte nachts der Lärm der Matrosen über das glitzernde Wasser, fremde Zungen, die flüsterten und schrien und mir das Gefühl gaben, ich wäre selbst an jenen fernen, sonnenverbrannten fremden Orten. Vom Ufer aus gesehen war der Fluss großartig, widerlich war er jedoch, wenn man mit nackten Füßen die dünnen roten Würmer berührte, die in seinem klebrigen Schlamm hausten, ich erinnere mich, wie sie sich zwischen den Zehen hindurchschlängelten. Aber sehen sie sich erst uns an. Auch wir krochen wie die Maden in den neuen Abwasserkanälen herum. Dünne, graue Jungs und dünne, graue Mädchen, grau wie der Schlick, durch den wir warteten, platschten durch die dunklen Tunnel mit ihren runden Öffnungen, wo es bestialisch stank. Wenn wir im Modder nach Münzen fischten, in der Hoffnung, uns die Taschen zu füllen, banden wir uns Taschentücher über Mund und Nase, und unsere Augen brannten und tränten. Manchmal übergaben wir uns. Das war so normal wie Niesen oder Rülpsen. Und wenn wir dann blinzelnd das Flussufer erreichten, offenbarte sich uns vollendete Schönheit. Ein wahres Wunder, ein hoher, edler Dreimaster, der Tee aus Indien brachte und sich schnell dem Pool of London näherte, dem Hafenbecken, wo hundert Schiffe vor Anker lagen und auf die nächste große Bezwingung der Meere warteten. All das liegt sehr lange zurück. Damals hätte man meine Mutter noch leicht für ein Kind halten können. Sie war ein kleines, zähes Ding mit muskulösen Schultern und Armen, ging mit weit ausholenden Schritten und schwang die Arme aus den Schultern heraus. Sie war schon komisch, meine Mama. Wir schliefen gemeinsam in einem Ausziehbett. Oft sangen wir uns zusammen in den Schlaf in jenem Zimmer über dem Fluss, aber manchmal kam ein Mann und dann musste ich zu den Nachbarn und auf einem Zipfel des großen, klumpigen alten Federbetts schlafen, während die nackten Füßchen sehr kleiner Kinder die Zudecken rechts und links neben meinem Kopf wegschoben. Der Mann, der meine Mutter besuchte, war nicht mein Vater. Mein Vater war Seemann und starb vor meiner Geburt, erzählte Mutter. Aber sie erzählte wenig. Dieser Mann war ein dünner, langer Lulatsch mit wilden Augen und schiefen Zähnen in einem schlaffen, weichen Mund. Er wird wohl einen Namen gehabt haben, aber den wusste ich nicht, oder falls doch, dann habe ich ihn vergessen. Egal. Ich hatte nie etwas mit ihm zu tun, und er auch nicht mit mir. Eines Tages... Als sie summend über ihrer Näharbeit saß, kam er herein, stieß sie auf den Fußboden, fing an, sie zu treten und schimpfte sie eine dreckige Hure. Ich bekam Angst, so große Angst wie noch nie in meinem Leben. Sie rollte sich weg, knallte mit dem Kopf gegen das Tischbein, kam wieder auf die Beine und brüllte wie am Spieß, er sei ein Scheißkerl und sie sei fertig mit ihm, und dabei wedelte sie mit ihren kurzen, kräftigen Armen und ballte beide Fäuste bereit zu schlagen. »Lügnerin«, brüllte er, »Lügnerin!« »Du nennst mich eine Lügnerin«, kreischte sie und packte ihn an beiden Ohren und riss seinen Kopf hin und her, als würde sie ein altes Kissen aufschütteln. Als sie ihn losließ, schwankte er. Sie rannte nach draußen und schrie wie am Spieß, und alle Nachbarinnen kamen mit gerafften Röcken herbeigerannt, einige mit Messern, andere mit Stöcken oder Töpfen und eine mit einem Kerzenhalter. Er warf sich zwischen sie, zückte ebenfalls ein Messer, beschimpfte sie alle als Huren und scheuchte sie auseinander, während er zur Brücke rannte. »Ich krieg dich, du Miststück!« schrie er im Weglaufen. »Ich krieg dich und ich mach dich fertig!« In jener Nacht flohen wir. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Wahrscheinlich war es nicht in jener Nacht. Wahrscheinlich war es ein paar Tage oder eine Woche später. Aber nach dem Vorfall kann ich mich an nichts mehr in Bermondsey erinnern. Nur daran, wie hell der Mond auf den Fluss schien, als ich meiner Mutter barfuß über die London Bridge folgte, meiner zweiten Geburt entgegen. Ich war acht Jahre alt.